1: Ángel de mi guarda, intercede por mí. El próximo domingo, el último del tiempo ordinario, es la solemnidad de Cristo Rey. Y, y estas últimas semanas de la liturgia del tiempo ordinario pues apuntan eh, a esa fiesta. Después del arresto de Juan, Marcos dice que Jesús se marchó a Galilea a proclamar... El Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo. Está cerca el Reino de Dios. El Reino de Dios. Y, y el Papa Benedicto XVI dice una cosa muy interesante y es que explica que aunque frecuentemente se traduce Evangelio como la buena nueva, en realidad esa palabra Evangelio significaba en los tiempos de nuestro Señor más bien una proclama del, em, del emperador. Y el emperador, en aquella época, se consideraba arrogante y falsamente como, como el señor y salvador ¿no? del mundo. El salvador. Por tanto, aquella proclama, en ese contexto, la proclama del emperador, el evangelio, era una palabra técnica que significaba pues un mensaje salvador del emperador de la tierra, ¿no? el emperador romano, Augusto, tal, ¿no? En fin, si volvemos a este versículo de Marcos, eh, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, ese mensaje salvador, y decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Si volvemos a este versículo, como hemos hecho, vemos que el contenido central de ese Evangelio, de ese mensaje salvador, pues es que el reino de Dios está cerca. Este es, Señor, tu mensaje. Hasta el punto que Mateo dice que tú recorrías toda Galilea proclamando el Evangelio del Reino. ¿Qué? No sé si, si te ha pasado alguna vez, pero eh, sorprende un poco la importancia que Jesús da al concepto el Reino de Dios. Y luego nunca... Es un concepto un poco esquivo, que nunca sabes, ¿no? Dice, bueno, ¿el Reino? ¿El Reino? ¿Qué es el Reino? ¿Qué consiste ese Reino de Dios? Pues históricamente... Ha habido como tres interpretaciones o tres aspectos de la interpretación ¿no? en la historia de la Iglesia. La primera es la interpretación cristológica. Y nos estamos metiendo, Señor, en un camino con la ilusión de poder hablar contigo luego, ¿verdad?, Extraer algunas conclusiones de todo esto. Decía que la primera interpretación, pues, es la interpretación cristológica. Según esta interpretación, Jesús mismo, Jesucristo, es el reino en persona. En él, Dios mismo está presente en medio de los hombres. Él es presencia de Dios. Y así, cuando Jesús advierte, mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros, se está refiriendo a su encarnación, a su presencia encarnada en este mundo y a esa encarnación continuada que es la presencia del Señor en la Eucaristía. Dios está con nosotros en el mundo y en el tiempo. Y, y no está pasivamente, sino que Dios actúa en la persona de Cristo. Se manifiesta en la historia como su verdadero Señor, como el Dios vivo que tiene en sus manos los hilos de todo el mundo. Este es el Evangelio, el mensaje salvador, la proclama del Emperador del Universo. Más aún, el reino de Dios es este actuar de Dios en la historia, aquí y ahora, dice el Papa, con una proximidad totalmente nueva. Y dice, dice nuestro Señor, si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y, y, y Señor, nos damos cuenta de, claro, si, si hubiéramos nacido no cristianos, en un mundo ateo, sin sentido, ¿no? Y hubiéramos vivido pues, pues, con esa vaciedad terrible, ¿no? Y, 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 y hubiéramos considerado la futilidad de todos nuestros esfuerzos en esta vida, ¿no? Como la muerte arrasa con todo, como eh, todo está permitido, ¿no? Porque es la ley del más fuerte. Así han vivido. Eh, millones de bueno no tantos millones porque pocas personas han sido ateas en la historia no pero pero si nosotros hubiéramos nacido y hubiéramos vivido así nos daríamos cuenta de cómo esa presencia del Dios creador que no está lejos en las estrellas indiferente a nosotros sino que está en medio de nosotros eh, en nuestra vida en nuestro día en nuestra casa no ese mensaje nos daríamos cuenta de que realmente es una proclama de salvación impresionante y a esta venida poderosa salvadora de, del Hijo se refería, por ejemplo, el profeta Miqueas cuando anunciaba He aquí que llega el día en que el Señor del Universo, a los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra. Así leemos en el Evangelio. Y ese día llegó y permanece hasta la consumación final de los tiempos con la presencia de Jesucristo en nuestros sagrarios. En la Eucaristía, el Rey de Reyes, el Sol de Justicia, lo tenemos con nosotros. Su mensaje salvador, el Evangelio, resuena en nuestros oídos, nos enseña a vivir. El Reino de Dios, Dios presente por el amor en, medio, en nuestros corazones también, como veremos, pues ha llegado a nosotros y permanece para siempre y, por tanto, pues hay consuelo. Hay fortaleza, cuántas veces Señor venimos aquí al sagrario eh, eh, pues a, a buscar la fuerza que nos, que nos hace falta. Hay remedio para nuestros pecados y para nuestras penas. Hay esperanza de un mundo mejor, porque tú estás en este mundo, porque tú cuidas de este mundo, tú gobiernas del mundo. Y hay esperanza, esperanza, porque, porque tú Señor, Rey del Universo, estás con nosotros y no nos abandonarás jamás. Por eso en el Evangelio de hoy también ¿no? se nos dice que, que, que Jesús consolaba a sus discípulos y les decía que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, nada, ¿no? ni siquiera un cabello escapa al dominio y poder de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro, don Álvaro, nuestro queridísimo Don Álvaro, ¿no? en una carta del 85 decía... No lo olvidéis nunca, hijas e hijos míos, solo de Jesucristo escondido en el Sagrario, pero reinando sobre el universo, con ese poder asombroso, provienen los verdaderos frutos de apostolado. Para multiplicar las labores de San Rafael, de San Gabriel y de la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz, como os vengo exigiendo, pues así nos lo reclama Dios, no existe más solución que la de ser de verdad almas eucarísticas mujeres y hombres que están pendientes del Señor las 24 horas de la jornada y sacan del tabernáculo la energía sobrenatural la perseverancia el espíritu de sacrificio y la alegría son cosas Señor cada una de ellas que podemos ir pensando ¿no? que nos hacen falta en la labor apostólica energía sobrenatural que no se desanima por nada la perseverancia que nada hace desfallecer el espíritu de sacrificio para servir y la alegría, todo eso con alegría, que son imprescindibles para la tarea apostólica, incluso cuando el cuerpo se resista por el cansancio. Y así nos decía don Álvaro, ¿no? con, con esa convicción, con esa experiencia de vida. A veces hablamos de la vida eucarística, pero es una tautología, porque, porque todo lo que está fuera de la Eucaristía no tiene vida, carece de vida de vida con mayúscula, de vida eterna. Y el Salmo 97 que nos pone la liturgia a nuestra consideración habla del recibimiento debido al Señor, el Rey de Reyes, que, que podemos, Señor, ahora nosotros recitarlo y lo reharemos en la Santa Misa, pues pensando en ese momento en que vamos a recibirte en nuestra alma, al Rey de Reyes, en el palacio de nuestra alma, que a veces, Señor, es una pobre choza. Dice así el Salmo, tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Cómo es mi actitud cuando, cuando recibo al Señor en, en la Eucaristía. Retumbe el mar y cuanto contiene. La tierra y cuantos la habitan, o sea, mi corazón y todos mis pensamientos, ¿no? y todos mis afectos. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor re llega para regir los pueblos con rectitud, para regir la tierra de nuestros corazones. Porque mmm, el Señor llega para regir los pueblos, pero también el corazón de cada una de las personas que habitan este mundo. El nuestro también. Y así entramos en la segunda interpretación del reino de Dios que se ha dado a lo largo de la historia en la Iglesia, que es la interpretación mística. Muy importante también. Y se apoya esta interpretación pues, en las mismas palabras de, de Jesús. Mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. A veces, Señor, estas palabras se traducen eh, reino de intra vos, est. el reino de Dios está dentro de vosotros. Y, y nos habla de, de esa presencia en nuestro interior, por la gracia de Dios, pero también por el amor, ¿verdad?, de, 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 del mismo Cristo, que es el Rey, de la persona de Cristo en nosotros. Orígenes, el gran Orígenes, con todo su carácter, menudo personaje, fue quien comenzó esta tradición de interpretación. Tiene un tratado sobre la oración, escribe... Quien pide en la oración la llegada del reino de Dios, venga a nosotros tu reino, ¿no? decimos en el Padre Nuestro, ora sin duda por el reino de Dios que lleva en sí mismo y ora para que ese reino dé fruto y llegue a su plenitud. Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Le estamos pidiendo para que eh, la, la, Cristo mismo llegue a nosotros y dé todo el fruto que puede dar. Por eso, antes de la comunión, rezamos el Padre Nuestro. No bueno, por eso y por muchas más cosas. Sigue diciendo Orígenes. Puesto que en las personas santas reina de Dios, es decir, está el reinado, el reino de Dios, así, si queremos que Dios reine en nosotros, que su reino esté en nosotros, en modo alguno debe reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal. Lo primero es detestar el pecado, ¿no? Entonces, Dios se paseará en nosotros como en un paraíso espiritual. Esa referencia al libro del Génesis. Señor, como nos gustaría no? que tú te pasearas por nuestra alma al caer de la tarde en un diálogo amoroso con tus hijos, como ocurría en el paraíso. Entonces Dios se paseará en nosotros como en un paraíso espiritual. Y junto con su Cristo será el único que reinará en nosotros el único. Un solo amor. Eso, a veces, la unidad de vida, ¿no? ¿Qué es la unidad de vida? La unidad de vida es tener un solo amor en nuestra vida. Eso es lo que nos da unidad. La unidad de vida es tener un solo Señor en nuestra vida. Un solo Rey. La unidad de vida no surge de nosotros, sino que nos viene de fuera. Bueno, la idea de fondo de esta interpretación mística es clara, ¿no? El reino de Dios no se encuentra en ningún mapa, ¿verdad? No se encuentra en el exterior de, de nuestros corazones. El mismo Jesús nos advierte en el Evangelio, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo, podemos añadir, ¿no? El reino está aquí, está allá, el reino es este modo de comportarse, esta solución a los problemas del mundo. No, no, no. no. Dice el Señor, no vayáis tras ellos. El reino de Dios no, no, no es un reino de este mundo, sino que su lugar está en el interior del corazón. El reino de Dios es un mejor estado de los corazones. Desde allí actúa y desde allí crece. Ha llegado a vosotros, nos decía el Señor hablando del reino. Ha llegado a vosotros. Bueno, nuestro Padre, San José María... Se refería mucho a, esa, a esta interpretación en su humilía eh, sobre Cristo Rey. Allí escribió unas palabras que son... Mmm, pues le hemos llevado tantas veces a la oración, ¿no? Porque nos hacen tanto bien, son tan incisivas. Dice allí, Cristo debe reinar antes que nada en nuestra alma. ¿Pero qué responderíamos si él preguntase, tú, cómo me dejas reinar en ti? Es una buena... Pregunta, que ahora podemos hacernos. El Señor nos dice, hija mía, hijo mío, tú, ¿cómo me estás dejando reinar en ti? O, ¿me estás dejando? O hay alguna cosa en la que realmente te has erigido en reyezuela, ¿no? Re, no, Re, no reyezuela, no se dice, ¿no? Reyezuelo o reinazuela, ¿no? No sé cómo se dice eso. Pero, eh, ¿te has erigido tú como por delante mía? ¿tú cómo me dejas reinar en ti? entonces nuestro padre que como todos nosotros es consciente de que, de que, de que no somos capaces de esto por nosotros mismos ¿no? dice yo le contestaría que para que él reine en mí necesito su gracia abundante únicamente así hasta el último latido hasta la última respiración hasta la mirada menos intensa hasta la palabra más corriente hasta la sensación más elemental como queremos que sea, Señor, se traducirá en un hosana a mi Cristo Rey. O sea, sin tu ayuda, Señor, estamos completamente perdidos. ¿Cómo podríamos vivir de fe y de amor constantemente en este mundo? ¿Cómo podríamos vivir con paz y alegría constantemente? Algo que es fruto de tu reinado en mi alma, si no es por tu gracia. ¿Cómo podríamos Cultivar esa presencia de Dios y esa unidad de vida profundísimas que nos lleven a lo que dice nuestro Padre aquí, hasta el último latido, la última respiración, la mirada menos intensa, la palabra más corriente en una tertulia, en este ámbito, en el trabajo, en donde sea, hasta la sensación más elemental. ¿Cómo podríamos lograr que todo eso se tradujera en un gloria a Dios en el cielo, en un osana a Cristo Rey? Pues es imposible por nosotros mismos. Y a la vez es posible, porque contamos con la gracia de Dios, con la encarnación, con la presencia de Cristo en medio de nosotros, en la Eucaristía, pero también en nuestra alma en gracia. Tu Señor, comparaste el reino al, al grano de mostaza. Esa, esa pequeña semilla que tal y de repente va creciendo y se convierte poco a poco en un árbol frondoso. O la levadura que se pone en toda la masa y imperceptiblemente, a lo largo de la noche, va levantando ese pan. O oh, También lo comparaste, Señor, con esa semilla que un hombre echa en la tierra, la tierra de nuestro corazón, y germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Esa es la, 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 la virtualidad de este reino, ¿no? del reino de Dios en nuestro interior. Y es que, 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 que nosotros, Señor, imploramos la ayuda, pedimos la gracia, eh, y perseveramos con paciencia. Porque sabemos que la gracia actúa ordinariamente poco a poco. Poco a poco. Y a veces vamos a la dirección espiritual, a la charla, eh, concretamos un examen en particular y vamos corriendo al oratorio, le pedimos ayuda al Señor, Señor, ayúdame a vivir esto. Y luego esa semana transcurre pues con un avance pequeñito, casi diría yo que imperceptible en ese estado en particular, y volvemos a la carga, y con paciencia, pero pasa medio año, y decimos, hombre, pues, pues sí, parece que... El reino, el reino crece poco a poco, con ayuda de la gracia. Pero también dice el Señor que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos o los esforzados, podríamos traducir, pretenden apoderarse de él. Y por eso, el reino también requiere de nuestro esfuerzo, un esfuerzo por purificar nuestro corazón. Esas palabras que hemos leído de nuestro Padre, ¿no? Para, qué? Para que solo Cristo reine ahí en nuestros afectos, en nuestras sensaciones. Para que nuestro corazón solo tenga amor. Nada de rencor, nada de envidia, nada de impureza, nada de apego egoísta al yo, Señor, nada de complicación interior por la soberbia. O sea, al final, ese hacerse violencia es como desprenderse, dejar de lado todas esas cosas que intentan como apoderarse de, del reinado que, que, que tiene que haber en nuestro corazón. Y como no somos perfectos, pues lo hacemos con mucha contrición y humildad para comenzar y recomenzar una y mil veces. Y todo esto pues es abrir el corazón a la gracia. Así se, se logra pues, abrir las puertas del corazón a este Rey que llega a nuestro interior. ¿Qué es lo que hizo, por otra parte, el buen ladrón? El buen ladrón, en ese momento supremo de su vida, le dice al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Le abre el corazón por la contrición y, y, y el Señor dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en mi reino, en el paraíso, le dice. Por eso, nuestro Padre, en aquella homilía de Cristo Rey memorable, ¿no? que nos va a ayudar tanto en esta meditación y en las siguientes, decía, si pretendemos que Cristo reine, hemos de ser coherentes. Comenzar por entregarle nuestro corazón. Ahora se lo decimos al Señor. Señor, hace muchos años que te entregamos nuestro corazón y lo volvemos a poner en tus manos. Un poco pegajoso, un poco eh, eh, necrosado en algunas partes, ¿no? Pero con la esperanza de que tú lo puedes convertir en un corazón joven. ¿no? Comenzar por entregarle nuestro corazón. Si no lo hiciésemos, Hablar del reinado de Cristo sería vocería, vocerío sin sustancia cristiana. Manifestación exterior de una fe que no existiría. Utilización fraudulenta del nombre de Dios para las componendas humanas. Y es que el Señor, a nosotros que nos hemos entregado a Él, tiene derecho de a reinar de una manera plena en nuestros corazones. Nosotros, Señor, ya no nos queremos pertenecer a nosotros mismos. No queremos tener otra voluntad que la de amarte y servirte, a ti y por ti, a todas las almas. Y eso se manifiesta pues, en que este rencorcillo, en que esta envidieja, en que esta. no tiene sentido en nuestra vida. Ya, pero me pasa. Bueno, para eso está la contrición. Y el recomenzar una y otra vez, sin cansarnos. Nosotros, Señor, no podemos ni queremos chalanear con el amor, aquella expresión que alguna vez. ¿no? Eh, eh, creo que nuestro padre la usó, ¿no? No estoy seguro, pero sí, 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 creo que sí. Chalanear, ¿no? Chale, ¿Sabéis? Una chalana es una barca, ¿no? De remos pequeñita, ¿no? Que uno va... me voy de un sitio a otro en el puerto para llegar al barco grande, ¿no? Que está fundida un poco más allá. tal Chalanear. Vale la pena jugarse todo por conseguir el reino de Dios porque, como también nos dijo el Señor, ese reino... Señor ese reinado tuyo en mis corazones seguimos con esa segunda interpretación verdad porque la primera pues ya está conseguido el señor está en medio de nosotros está aquí en este sagrario no vendrá dentro de mí dentro de unos momentos pero eh, nosotros para conseguir esa presencia en nuestros corazones más plena pues vale jugarse todo porque porque es la perla preciosa que el mercader experto en perlas descubre y va y vende todo lo demás para comprar aquello. No se queda con nada. O es también, como nos dijo el Señor, el tesoro escondido en el campo que uno lleno de alegría vende todo lo que tiene. La presencia de Dios en nuestro corazón, el reinado en todas nuestras potencias, el ser totalmente de Jesús es lo que más alegría da en la vida aquello por lo que merece perderlo todo hasta la salud, la fama la... no sé, ¿no? cualquier cosa y, y, y claro nos damos cuenta, Señor, que, que nada purifica más el corazón para que solo reines tú que la mortificación por amor en Vía Crucis leemos, morir por la mortificación y la penitencia, para que Cristo viva en nosotros por el amor. O sea, esa, ese reinado de Cristo en nuestros corazones se logra por la mortificación y la penitencia también. Por eso, una buena manera de preparar la fiesta de Cristo Rey, pues ser generosos en la mortificación y la penitencia. Así es como nosotros eh, podremos repetir cada día ese grito callado, servian, serviré a Jesús y solo a Él, serviré a Dios y solo a Él, en este día, en medio de la calle, en este trabajo, en la vida de familia, en este momento, en aquel otro. Y como dice nuestro Padre, el paladar se nos llenará de leche y de miel, nos sabrá a panal tratar del reino de Dios. En fin, todo, hay tantos matices ¿no? en, ese, como, en, en, en esa expresión tuya del reino de Dios. ¿no? El, el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está dentro de vosotros. Hay tantos matices en todo eso que, que nos damos cuenta de que es como una forma mmm, que, que oculta a la vez que desvela l, 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 todo el conjunto de... De, de, de la salvación que Cristo pues ha venido a traernos Señor re, que, que, que reines tú en mí eso le podemos pedir al Señor y vamos a eh, hacer un poco de examen ¿no? cada uno personalmente Señor ¿qué cosas ¿en qué cosas no estás reinando en mí? ¿qué, qué aspectos de mi vida son como pequeñas rebeliones? ante el rey. Porque claro, mmm, lo de, cuando venía para acá también lo pensaba, ¿no? ¿Por qué el Señor elige este concepto del reino, ¿no? Pues no lo sé, pero mmm, claro, nosotros te, vivimos en una sociedad en la que hay muchas estructuras de organización posibles. Por ejemplo, hay colegios de abogados, hay, hay y, 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 escuelas, ¿no? Hay y, y, la democracia. Hay democracia parlamentaria, hay repúblicas, hay, hay hay mil cosas, ¿no? En tiempos de Jesús la única organización social que había era la familia, la tribu y el rey, el reinado, ¿no? Y entonces el Señor se vale como como de esas metáforas para para hacernos como, como explicarnos, ¿no? Una realidad que para aquellos hombres de entonces era mucho más evidente que para nosotros, ¿no? Nosotros pensamos en el reino, pensamos en nuestro rey, por ejemplo, de la tierra aquí. Bueno, bueno, no da comparación, ¿no? Eh, o sea, no tiene nada, no sé, no, no le vemos. Pero en aquella época tenía una riqueza de matices, ¿no? En fin, vamos a acudir a nuestra madre, la reina de los cielos y de la tierra, ¿no? En su corazón reinó como en ninguna parte Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Y a través de su carne y de su sangre entró Dios Hijo en el mundo como su rey, ni más ni menos. Vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen, reina, que también eh, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo reine en nuestras almas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.